0: To todos, até os mais elites dos elites no, no, no centro do Vale do Silício não sabem trabalhar
1: Finalmente um conteúdo sem frufru direto ao ponto com princípios, estratégias e táticas aplicáveis para ajudar você a crescer o seu negócio e sua vida como nunca antes Esse é o Growcast e esse é o seu host Max Bathes Seja muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Esse é mais um episódio do seu querido Grove Mother Loving Cast e, como vocês devem saber, hoje é mais um episódio bem, bem especial, tá? E por quê? Porque eu entrevistei um dos meus autores preferidos, Li os dois livros dele, de cabo a rabo, mais de uma vez já, e o, o entrevistado de hoje, então, é o Thiago Forte, tá? Um guru de produtividade, só que um guru verdadeiro, sem frescura, um guru de verdade de produtividade, que leva esse tema sobre como trabalhar melhor para um nível totalmente superior, né? Não são pequenos hackzinhos de como, como você deve trabalhar, não, é... É algo intelectual mesmo, que faz você pensar diferente, faz você trabalhar de uma forma muito mais efetiva. Tá? Então na conversa de hoje a gente viu várias coisas sobre uh, os cinco passos para você começar a ter uma produtividade muito maior. A gente falou também sobre um, um truque para você uh, ser produtiva, mesmo né, naqueles tempos que você está mais é, travado. Né? A gente também falou sobre algumas dicas práticas para manter sua concentração. Por longos períodos de tempo. Né? Essa é eu considero uma habilidade cada vez mais fundamental nos dias de hoje. A gente falou também sobre por que, que é extremamente importante dividir seu trabalho em deep work e shallow work. E sim, você vai entender o que significa cada um desses é, termos. A gente também falou sobre por que você não deve listar tudo o que você tem que fazer no dia e o que você tem que fazer, então. Né? Uh, também falamos qual é a melhor ferramenta para você monitorar suas tarefas, seus prazos. Enfim, muita, muita, muita coisa boa, o Thiago Forte realmente pra mim é o, é o maior guru da atualidade sobre produtividade, mais até do que o famoso David Allen, então eu tenho certeza absoluta que esse episódio vai mudar muito a maneira como você enxerga seu trabalho, e claro, por melhor, então sem mais delongas, bora escutar! Tiago, primeiramente muito bem-vindo ao Growthcast, cara. É uma satisfação enorme ter você aqui comigo nesse nesse episódio, no nesse primeiro episódio que eu estou gravando da segunda temporada do Growthcast e eu sou muito fã do seu trabalho, então para mim é uma honra ter você aqui com a gente.
0: Hum, muito obrigado, Max. Muito muito feliz de estar aqui contigo. Show,
1: show. E, Thiago, uh, bom, você é um expert né, em produtividade, então não tem tema melhor do que a gente começar a falar sobre justamente produtividade. E para começar a falar sobre produtividade, eu acho que o melhor do que qualquer coisa é primeiro a gente conseguir definir esse, esse tema tão importante. Né? Então eu queria saber, assim, das suas palavras, o que
0: é produtividade? Boa pergunta. <risos> para mim é bem simples, assim... A, a definição que eu uso é simplesmente criar valor no mundo do jeito uhum. mais eficaz e eficiente possível então tá. assim eu não coloco meus valores eu, eu não eu não eu não digo assim qual o alvo qual o objetivo da produtividade eu só eu só digo assim você quer fazer uma coisa no mundo você quer atingir um alvo eu quero te ajudar fazer isso de um jeito mais eficaz e mais eficiente.
1: Interessante. E, 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 e onde, porque normalmente, sempre quando se ouve por produtividade todo mundo pensa em relação ao tempo, né? De repente fazer mais coisas em menos tempo. Aonde que o tempo entra nessa equação de criar valor, por exemplo? E, e criar valor e ser eficiente?
0: É, pra mim o tempo, eu, eu, eu tenho escrito várias, várias coisas sobre isso, mas o tempo é o, é o, um, como que fala currency? É o... É a moeda. A moeda do knowledge worker. Do, da pessoa que, knowledge worker é um, um termo em inglês que é uma pessoa que lida com informação. Assim, qualquer pessoa que, se você passa a maioria do seu, do seu dia, não assim, um, em coisas físicas, mas usando o seu cérebro, você é um, é um knowledge worker. Um, e, e nesse caso, sua moeda é tempo, assim, é o, é o a unidade de medida um, para o seu trabalho, assim, tudo é medido em termos de tempo. Um, então, o, o que significa produtividade é usar sua moeda, o, essa coisa que você tem, que tem mais valor, que é o tempo, e usar cada unidade... Hum de um jeito mais eficaz, assim, o, o, as decisões que você faz usando casa, cada minuto, cada hora do seu dia, vão criar a vida que você tem, assim, é, essa é a moeda que você tem para gastar. Interessante.
1: Já que você falou de moeda, então, uh, qual que é a melhor maneira, como que você descobre qual é a melhor maneira de gastar essa moeda?
0: Então, esse é o meu, é meu trabalho, é, não, porque não tem uma uma solução, uma resposta, né? É o clássico depende. Depende dos seus alvos, do seu, uh, dos seus objetivos, das, dos seus valores, prioridades, e até depende do seu, uh, como que fala, state of mind, estado de mente. Pode, posso dizer, dizer isso? É. Eu também não sei, é, eu diria estado de mente, porque eu não,
1: eu não sei também traduzir, state of mind. Mas eu acho que dá é para tipo, entender em estado de mente.
0: É, o estado do seu, as suas emoções, pensamentos, seu, sua, seu, seu estado, vamos dizer. Um, que, pro, assim, antigamente isso não importava. Assim, você estava lá na fábrica e você tem uma emoção, que você sente alguma coisa, seu chefe nem liga, né? Ah, Sim. Eu nem ligo para as suas emoções, vai trabalhar. Mas como artistas, porque hoje em dia somos todos artistas de, de um modo, né? As emoções e esse esse estado mental, emocional, isso importa. Você não pode ignorar. Pode, assim, ignorar por alguma, algumas horas, alguns dias, mas ao longo do tempo você vai ter que lidar com esse estado interno. Uh, então eu falo muito sobre, sobre isso, como... Assim, não simplesmente controlar, dominar o estado interno, que não funciona Sim. funciona ao longo do tempo, mas um, mas mudar o relacionamento que você tem com, com si mesmo. Tá. E como você faz isso? <risos> então, um, é por isso que eu, eu falo muito e acho muito importante todo esse mundo de... Uh, eu diria desenvolvimento pessoal né uhum. e aqui em São Francisco é é bem é bem popular sabe tudo assim inclusive Sim. o Burning Man o um, é fazendo LSD a meditação um, Experiências de esses programas de desenvol desenvolvimento pessoal que você pode fazer. Eu acho que não é uma co coincidência que essa região do Vale do Silício é o tipo, o, o, um, a sede dos startups e também é a sede do desenvolvimento pessoal, assim, ao longo das décadas. Não é uma coincidência. As coisas são super relaciona relacionadas. Você não pode ter um hypergrowth. Um, um, um crescimento muito grande na sua empresa se você não está crescendo como uma pessoa, como um indivíduo?
1: Claro, faz total sentido. Até assim, acho bem legal que você falou sobre esse ponto, né? Você não tem como ter uh, hipercrescimento na sua empresa se você não tem um hipercrescimento pessoal. Né? Uh, são coisas que estão totalmente relacionadas, né? E uma pertence à outra.
0: Nossa, extremamente. Você como um, uma, um funda, fundador, a founder, fundador, é, sim. É um, você é a semente da sua empresa. Então tudo vem de você, os valores da empresa, a cultura, o, o, os modos de pensar. Tudo vem de você. Você cria, é quase uma civilização, eu gosto de dizer. Você cria essa empresa como uma extensão de você. Então, se você tem uma, não sei, uma coisa do seu passado que você nunca, você nu nunca lidou com isso, você tem um, um medo, você tem uma inseguridade que você não, assim... Um, posso dizer sarou? Assim, de sarar? Assim, Sim, que eu, que não sarou. Sim, que não sarou. Isso, isso não vai ficar, assim, escondido. Isso vai manifestar na sua empresa, sempre. Então eu, eu digo que começa com você. Você é o ponto central do, da sua empresa, então você tem que. O crescimento tem que começar com você.
1: Então como que você descobre quais são essas potenciais, assim, esses potenciais uh, males que você pode ter, tá trazendo até da sua personalidade para a sua empresa? Como você descobre se você tem algum desses e existe algum processo
0: para fazer isso? Existe, existe. E esse é uma coisa muito legal que, que vivemos numa época que existem processos e programas um, para fazer esse trabalho. Assim, para mim, tem, tem algumas coisas. Primeiro, você sempre pode, um, assim, identificar seu growth edge. Não sei como, como eu diria, mas seu o ponto que você precisa crescer, que você precisa assim explorar, porque é a coisa tá. que você que você sente é aquele medo, né? Assim, para algumas pessoas é assim um, ser mais direto e falar e, 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 e um, dizer coisas mais diretas, sabe? Direto ao ponto. Eles sempre tá. tem um medo com isso. Isso tá, tá, tá te dizendo que esse é o ponto que você tem que explorar um pouco. Uh, às vezes é tipo um, a ambição. Assim, você não quer ter uma ambição muito grande porque você tem um medo que não vai funcionar, que você vai falhar, que não vai ser assim, suficientemente bom. Então, esse, esse é seu ponto de, ponto de crescimento, talvez seria um termo legal. Tá, um, interessante. E depois ah, de... Até já... Eu ia dizer que, que depois de a gente identificar, a gente tem todos esses sistemas, sabe, assim, tem o improv, esses essas aulas de como fazer comédia improv. Não sei se se é muito popular lá no Brasil, mas aqui é, tá virando super popular, porque assim você tá, você tá sendo espontâneo e, e assim, um, um, muito aberto e vulnerável em frente de um grupo. Ahm... Um, tem experiências intensas como o Burning Man eu acho muito um... e esse tipo de coisa esse tipo de festival um, tem cursos assim esse que se chama landmark que eu fiz há uh, dois anos atrás eu tenho um post no meu blog sobre isso assim é um curso de três dias que é totalmente desenhado para te te empurrar um pouquinho, assim mais perto do seu do seu ponto de crescimento então, é quase, um eu, eu vejo como um buffet, tem um buffet de opções para crescer uh, e crescer de um jeito muito rápido, é só escolher o, o, aquele que você, que, você, que você tem interesse. Interessante, interessante.
1: Até, eu achei que uma, uma palavra-chave do que você falou, né, de como você, pelo menos, uh, entender de repente quais são os seus pontos uh, fracos, onde é o que você falou da palavra né, medo, né? Onde você sente medo. Se você sente medo de fazer alguma coisa, provavelmente é porque aí tá um ponto uh, possível de, de crescimento, né? Então, de repente, uma das respostas seja você tá
0: consciente e tentar identificar do que que você sente medo. Faz sentido? Faz. É, isso é, para mim, é a vulnerabilidade. Isso. É, sim, o, é o... Como que fala? É sendo aberto ou um, disposto a não esconder ou proteger ou. Um, é, não esconder e não proteger essa parte do, do seu ser, não sei. Assim, não esconder e, e proteger, mas abrir abrir para a sua atenção abrir para um, a atenção dos outros, abrir para um, melhorar essa parte. Porque toda parte do ser humano é importante. Sim. Não, não tem assim, uma parte que você pode simplesmente separar e deixar para o lado. Um, uma coisa que eu estou interessado hoje em dia é a raiva. A importância de raiva. A gente vive numa, numa cultura que você não pode ser bravo. Você não pode mostrar assim que você tem Sim. raiva de coisa. Você tem que tudo fica por dentro, assim empurrado para baixo. Mas eu, eu, eu conversei recentemente com um investidor, um investidor muito legal e muito uh, com muito sucesso, e ele me disse que, que sem raiva você não tem aquele impulso. Aquela, aquela motivação para mudar o mundo para criar uma empresa assim raiva é uma das potências mais poderosas que você tem
1: cara muito interessante você falou isso até você já você já leu o livro uh, relentless não é isso aqui o relentless é do tim grover ele é foi o treinador do michael jordan do kobe bryant do dwayne Wade, ou seja, só de lendas, né lendas do basquete. Uhum. E, basicamente, uma das coisas que ele fala bastante, de como você ser relentless, né? como você ser... Eu nem sei qual a tradução em português, mas uh, como você ser imparável também, né? como você ser unstoppable, como você ser uma força da natureza no que você faz, é justamente de conseguir canalizar né a raiva. Ele fala o única o único sentimento uh, que você pode ter, deixar de ter, por exemplo, quando está performando bem, é raiva. Né, e canalizar essa raiva para fazer alguma coisa E fez total sentido com isso que você falou agora, né? Porque quando você tem raiva, por exemplo os, Vários dos melhores founders, justamente, né? Tinha uma raiva de alguma coisa que não funcionava E é. usaram isso uh, como propulsor, né? Então faz muito sentido
0: É, não, é, é isso mesmo Assim, a gente vê uma coisa Não deve ser assim Deve ser diferente Eu vou fazer eu não vou esperar alguém, outra pessoa fazer. Eu vou mudar essa coisa.
1: Sim, total. E Thiago, assim, é até engraçado que você falou isso porque justamente o Growthcast nasceu dessa raiva, prova por exemplo, né? Ainda é? não tem certa raiva com o jeito do marketing acadêmico, né? Dessa questão de só você tentar teorizar e nunca testar no mercado e de você uh, assim grandes autores acadêmicos que, assim, na minha visão não sabem nada do que estão falando e, tem, e tiveram sucesso por algum outro motivo mas não o que de fato eles estavam ensinando uh, então assim, por exemplo, essa raiva fez eu também eu querer fazer o Growth Cash, querer fazer a, a Copy Experts também a raiva de ver o negócio não sendo feito da maneira correta né? é. então isso com certeza, é um propulsor muito, muito importante e Exatamente. de repente até a, a aproveitar um pouco o gancho, de repente saber se de repente foi foi alguma questão de raiva ou de ver alguma coisa errada que você resolveu uh, se especializar em produtividade? Qual, conta um pouco dessa história, de por que, que você uh, se fascinou por, por esse
0: tema? É, é, meu meu caminho foi foi também assim. Eu Na verdade, a, a, a maioria da minha carreira foi fazendo trabalho social. Um, eu, eu comecei quando eu estava fazendo intercâmbio no Brasil, na verdade. Eu estudei na, na Federal de Paraná, em Curitiba, uh, um semestre, e outro na PUC, no Rio. Um, e nos dois nos dois lugares, especialmente no Rio, eu fui, eu trabalhei para uma ONG na Rocinha, na favela da Rocinha. Hum. Uh, se chama Dois Irmãos, Instituto Dois Irmãos. Está lá ainda, eu acho. Um, então, eu, eu ensinei inglês e fiz vários projetos assim na comunidade. Um, depois eu fui para Colômbia, entrei em... O que eu vi no Brasil é, é que sem dinheiro, assim, sem aqueles, as, aquele fonte de dinheiro, de renda, nada mais impor importa. É, você pode ter todo o conhecimento, você precisa de uma, uma renda forte. Claro. Então eu fui para microfinanças. Eu pensei, ah, vamos fazer empréstimos e criar esse, esses negócios. Então, eu trabalhei para outra ONG na Colômbia fazendo pequenos microempréstimos para empreendedores. Assim, hum. microempreendedores. Assim, 20 dólares, 50 dólares, 70 dólares. Nossa! <risos> e depois disso, eu entrei no Corpo de Paz, que é uma, é uma agência do governo federal aqui nos Estados Unidos que manda voluntários americanos um, para outros uhum. países por um período de dois anos. Então eu fui para eu fui para a Ucrânia uh, na Europa Oriental uh, por dois anos. Vivei numa uma, numa cidade pequena lá uh, fazendo vários assim um, como que fala acampamentos de verão. Uh, para ensinar inglês, para ensinar, assim, como ser, ser líder, como fazer, assim, ensinar a eles como fazer projetos sociais. Mas o que eu vi nessa experiência é que eles precisavam de habilidades, sabe? Esses jovens e, e também adultos lá. Assim, você precisa de, assim, como a gestão de projetos, como fazer um plano de projeto como um, fazer gestão de, de todas as tarefas uh, aqui no projeto um, como capturar conhecimento e organizar esse conhecimento para outros usarem todas essas habilidades bem assim básicos e práticos uhum. um, então quando eu vi, eu voltei para os estados unidos eu continuo esse trabalho só que não é somente jovens na Ucrânia que precisam dessas habilidades uh, e essas ferramentas, mas to todos, até os mais elites dos elites no, no, no centro do Vale do Silício, não sabem trabalhar. É isso que eu vi. Eles sabem fazer um tipo de trabalho, o web design, o marketing, o... Uh, software development, eles sabem fazer um, uma coisa específica, mas a coisa geral Sim. de como trabalhar, como, como gerir seu trabalho em total, seu, sua carreira em total, ninguém tinha ensina assim, né? não tem aula na universidade como trabalhar, assim, como atuar nessa economia, especialmente porque a economia está mudando, todo ano está diferente. Então, é, eu, eu tinha essa, foi uma raiva, mas também simplesmente vendo a necessidade de novas formas de trabalhar que começam com novos modos de pensar.
1: Claro. Então, tá, faz muito um sentido, ainda mais disso que você falou, né, que uh, cada vez mais tá, o, a, o rate, né, com que as habilidades estão mudando, com as habilidades que você precisa para trabalhar estão mudando, você precisa ter uma base de saber como trabalhar também para conseguir se adaptar mais rápido, né?
0: E... É. é, é isso. É. Então, o que a gente ensina, assim, não é como fazer seu trabalho especificamente. Eu não sei. Todo mundo é bem diferente. Eu não vou saber melhor que você como fazer seu trabalho. Mas tem algumas habilidades tão fundamentais que são iguais ou, ou parecidas com todo mundo. Né? Assim, como, como um, o task management, eu não sei em português, assim, que, que vem do GTD gestão de, tarefas. gestão de tarefas, é. É uma coisa que é fundamental. Todo mundo faz, todo mundo precisa fazer, ninguém faz direito, quase. <risos> e, por exemplo, já
1: se deu um exemplo bom, vai, de gestão de tarefas. O que uma pessoa que está ouvindo agora o podcast pode fazer como de repente como princípio, ou já uma tática aplicável, uma técnica. Te...
0: Awesome. É, boa pergunta. Então, o, o, a referência principal para isso é o GTD, um, hum. que eu acho existe, é um livro que eu acho existe em português, é um dos mais populares, assim, nos últimos 10, 20 anos. Um, e o princípio é, é bem simples, é, hoje em dia você tem tarefa demais para lembrar todos. Né? Antigamente você tinha dois, assim, como jovem ou criança, você tinha dois, três coisas a fazer Assim, dois ou três tarefas, você poderia, assim, guardar em mente tudo que você tinha Agora, o que eu vejo nos meus, nos meus cursos e workshops A pessoa típica, assim, em média, tem centenas Assim, se você realmente olhar em todas as partes da sua vida você seja bem honesto, <risos> você vai ver que tem em toda a área da sua vida: tem dezenas e dezenas de tarefas. E eu não estou dizendo que são todos os mais importantes, algumas são bem pequenas, assim, uh, mudar o, a lâmpada no, no, quarto de, no quarto de trás, sabe? Ou uh, consertar esse, esse botão. Na, na lavandaria, na máquina de lavar, assim, coisas que não são importantes, mas Sim. ao longo do tempo você vai acumulando essas tarefas E você chega um dia que é tão, é tão imenso o número de coisas que você quase tem uma um breakdown, você você, você perde o rumo um, Então eu estou dizendo, quando você chega a esse ponto, ou melhor, antes guarda essas coisas, começa a capturar, eu digo, capturá-los em um programa de software. E tem toda essa categoria de task managers. Tem o, sim, sim. o, o, o aquele que eu uso é o Things, de uma empresa que se chama Cultured Code. Outro, outro é OmniFocus, outro é, uh, tem vários, né? Eu Qual uso o Nirvana. Ah, perfeito, perfeito. Mas uh, usando aquilo, você ganha um, um nível de, desem, de, de desempenho que é simplesmente ima, im, ima, inimaginável. Inimaginável. Ina, ina, inimaginável. Não, não consigo dizer isso. <risos> uh, uh, que Para uma pessoa que não tem essa ferramenta, isso vira qua, quase uma extensão da sua mente. Sua mente ganha... 50% de capacidade, porque você não está tentando lembrar todo o detalhe das suas tarefas.
1: Perfeito. Porque até tem aquele, uh, talvez eu fale o nome errado, mas o Zygarnik Effect, né? Que se, uh, talvez você consiga explicar melhor, talvez, do que eu. É. Você pode falar um pouco de, do que acontece com o cérebro quando você não coleta suas tarefas?
0: É, eles vão, eles ficam no cérebro, assim, como é que eu falo? Um... Assim, circulando. Sim. ele continuam circulando. Você você pensa que não... Você não percebe que está te atrapalhando. Né? Aqui Assim, todos os... as, as, um, as Como que fala? worries é, um, Preocupações. Preocupações, isso. Você pensa que não está te atrapalhando. Mas lá no fundo do cérebro tem alguns neurônios que estão... Processando, processando Eles são quase assim Assim, ocupados com essa esses pensamentos E você não percebe, não percebe Vai indo, vai indo, vai indo Mas aí, como eu, eu disse, você chega um dia Você já, assim, teve um dia que você sentou no computador Começou a... você queria trabalhar E você simplesmente não não conseguia Assim, o cérebro, assim, assim bloqueou uh, Sim assim parou de funcionar isso acontece porque tá 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 muito ocupado tá não tem neurônios sobrando para fazer o, o trabalho
1: claro e assim então se fosse de repente fazer uma uma para quem está tá ouvindo né deixar até um, mais é, aplicável possível assim é um passo a passo que a pessoa pode fazer é, assim simples, pelo menos em princípios de ó, primeiro é, coletar as informações, depois é, decidir onde elas vão, decidir, é, aqui, de repente explicar um pouquinho mesmo o conceito do, do Getting Things Done e até só para quem o, o nome desse livro em português é a arte de fazer acontecer. Acabei de procurar aqui, tá? Então para quem ficou interessado é a arte de fazer acontecer. Mas se desse para explicar um pouquinho um, um método passo a passo, assim simples, que as pessoas podem seguir
0: é, bem rapidinho. São cinco passos. <risos> o primeiro é capturar. É, é, é escrever em algum lugar. Não, não tem que uh, ser em software, na verdade. Pode pode ser um pedaço de papel, mas captura tudo. Não só os, os cinco as, as cinco coisas mais importantes, mas to, todo o pensamento que surge na sua cabeça de alguma coisa que você deve fazer, quer fazer, deve fazer, talvez vai querer fazer. Escreve, e isso é importante Em um lugar Sim, Não em pedacinhos de papel Em 10 assim, lugares diferentes Tem que ser um lugar Segundo passo Quando você tem essa colação De tarefas que você escreveu ah, Que você capturou Em um, em um... Uh, em um passo uh, Assim, tudo de uma vez Vai lá clarificando O segundo passo é clarificar Primeiro é capturar, segundo clarificar Você tem que fazer decisões é né? Porque você capturou assim rapidinho Você escreveu assim e deixou Deixou pro lado Mas você tem que decidir o que é essa coisa eu, Será que eu realmente Quero fazer essa coisa Se a resposta é sim, O que realmente é a coisa Né? Por exemplo Eu capturo a um, Garagem, Uma palavra, garagem E depois eu, eu volto, eu vejo garagem E eu penso, ah, ok, o que é isso? Ok, Eu preciso organizar minha garagem Vender, vender algumas coisas que eu não preciso Limpar um pouquinho E algumas outras coisas Tem, tem várias tarefas conectadas Com essa uma palavra que você escreveu Garagem, né? Uhum. <risos> então, o, o, o segundo passo é clarificar Cada uma dessas tarefas O que exatamente você quer cumprir Terceiro, organizar. E isso, o, o, o melhor jeito de organizar essas tarefas é por projeto. Então, um, isso na verdade é, um, é uma coisa tão importante, tão fundamental para a produtividade, é saber seus projetos. A maioria de gente tem, tem esse, essa ideia, assim, vaga de Ah, eu tenho, assim, muitos projetos, projetos demais Mas se você pergunta, me mostra uma lista dos seus projetos Eles não conseguem Não tem, não tem jeito sim eu quero ver uma lista com os projetos Só para saber, assim, o que existe O que tá acontecendo, né? Então, você, quando você identifica seus projetos E podem pode ser coisas pequenas, assim Assim, um, pode ser assim, projetos grandes de trabalho Mas eu tenho um projeto, por exemplo De achar uma mochila né? e Você pensa, não, isso é uma tarefa É simples, mas não é assim Eu preciso fazer pesquisa Eu preciso perguntar aos amigos Eu preciso olhar no Google Eu preciso uh, experimentar com alguns Achar uma mochila é uma, um projeto Com muitas muitos passos então, terceiro passo, organizar e, e quando você tem os seus projetos, você vai colocando as tarefas uh, dentro, sabe? Uhum. Toda, toda a tarefa, quase toda a tarefa que você te, você tem se encaixa num projeto. Então, vai assim colocando dentro. Uh, o quarto passo é revisar. Então, esse é um, um é quase um ritual que se chama weekly review uma vez por semana você senta e você tem um processo que você... Que você uma revisão que você faz de todos os seus Sim. projetos. Você vai ah, na lista e você vê todo o projeto perguntando está atualizado, está em caminho, está um, assim... Tudo que, tudo que eu tenho que fazer em relação a esse projeto está sendo feito ou pelo menos capturado. Então é uma revisão. É quase uma revisão de finanças, né? Você senta de vez em quando para revisar as finanças, para mudar os orçamentos e tudo, faz isso também com sua produtividade. E o, o quinto passo que é executar, é fazer. É usar toda essa informação que você capturou, clarificou, organizou, revisou para atuar de uma maneira totalmente espontânea porque no dia a dia, você, você pode ter um plano, você pode ter uma agenda, mas tudo, assim, a gente sabe que não vai ser exatamente assim. Né? Você pode ter cada cinco minutos planejado, mas no dia a dia, você tem que agir e reagir. Porque coisas vão acontecer que você não espera, você tem que ser totalmente ágil para responder, para mudar o plano e reagir para o, o que está acontecendo. Então esses são os, os cinco passos do, do, desse método. Show, show! Nossa,
1: bem massa. Eu acho que a galera que está ouvindo aí vai vai gostar desse desse passo a passo. E, e assim, eu acho que até já aproveitar. Você falou sobre nesse finalzinho sobre da, da ação sobre calendário, né? De até queria saber de você. Como que você trabalha normalmente no seu dia a dia? É um calendário? É uma lista de coisas fazer? É uma ordem de coisas para fazer? Como que é o seu dia-a-dia? -dia? Como você mesmo tenta ser o mais produtivo possível?
0: É, então, isso é uma filosofia que também vem desse, desse método, que é, é o seguinte. O calendário é super, super importante. Você tem que saber se você tem uma reunião, tem uma, uma ligação. né? Mas uhum. só coloca no calendário o que é totalmente, assim, confirmado. Tá. Às vezes eu vejo pessoas que colocam assim, eles eles tentam agendar todo, cada 15 minutos do dia. Então, são desejos. Né? Eu gostaria, nesse nessa meia hora, assim, um, escrever esse documento. Eu gostaria, nessa hora, ter uh, um tempo para planejar, não sei o que. Eu gostaria, sabe? Então, seu calendário vira não uma agenda, mas vira uma lista de desejos. E o problema com isso é que quando você tem um monte de desejos, a coisa que você assim realmente tem que fazer, ele se perde. né? Assim, aquele, aquela reunião com o cliente, que vai acontecer às três horas da tarde, na quinta-feira, você tem que ter toda a sua atenção focado naquele dia em se preparar para essa reunião. Se você tem, assim, seis coisas antes dessa reunião, desejos, coisas que você gostaria fazer e seis coisas depois, é mais provável que aquela reunião vai se perder. Você vai, não vai ver e focar sua atenção nessa, nessa, nessa reunião mais importante. Mas então, daí vem a pergunta, onde vêm os desejos? As tarefas que podem acontecer qualquer hora do dia, assim, não tem uma, um, um, um tempo específico, mas tem que acontecer assim logo. É por isso que você, você tem o Task Manager, que você tem o software. Porque esse é o poder de software, né? E essa é a razão por que fazer no computador e não num pedaço de papel. Eu posso entrar no meu Task Manager e fazer perguntas. Eu posso dizer, por exemplo, Task Manager me, disse, me diz uh, qual, quais são as tarefas de mais alta prioridade vindo de, uh, vindo de todos os projetos. E em 5 segundos ele pode me mostrar. Essas são as 10 tarefas mais importantes vindo de 15... ou oh, não, seria de 10 projetos uh, diferentes. né? Se isso fosse em um papel, você teria que lavar meia hora Assim, procurando, revisando, recopiando de vários lugares. Eu posso uh, também perguntar do, do do meu software. Me mostra só esse projeto, mas coloca em em ordem de prioridade, sabe? Assim, muda a ordem. Eu Sim. escrevi meio aleatoriamente, assim, eu capturei a lista de tarefas meio aleatoriamente. Mas em software, você pode mudar a ordem. Sim. Em três segundos, você clica um botão e tudo muda de vez. Então, o que isso te deixa fazer é criar uma lista de tarefas em um instante. Sabe, não não ter essa essa lista meio estática, que não muda, que é sempre uh, um por um por um. Mas tem uma lista dinâmica, que está sempre uh, evoluindo, está mudando, está, está mudando de forma cada dia.
1: Nossa, muito show, muito show que você falou isso. Eu gostei muito assim, até me deu um pequeno breakthrough aqui. Que epifania, que interessante mesmo. Nem tinha pensado em, em em filtrar, né, de repente por essa por esse tipo de ordem. Mas daí vem já outra, já me veio outra pergunta interessante. Beleza. Você deve você filtra para prioridade ou você filtra por qualquer coisa que você quer saber? Mas Daí, como você decide o que fazer?
0: é Esse, esse é, o, é o ponto principal. É que como decidir como fazer, isso muda cada 15 minutos. né Assim, um momento, o, o filtro vai ser, ok, o que é importante fazer agora? Né? assim, de manhã, eu, eu eu abro o computador, eu preciso saber o que está acontecendo hoje. Essa é a coisa mais importante, né? Mas daí, meia hora depois, o foco pode ser totalmente diferente. Talvez, é, talvez seja, ah, ok, agora eu sei que não tem emergência acontecendo hoje. Agora eu quero saber o que é a coisa mais importante para o longo prazo, não necessariamente mais urgente, né? Assim, a grande maioria de pessoas, o filtro que eles usam, quase sempre é urgência. O que está explodindo, o que está está quase no ponto de desastre, né? E às vezes é, é, é apropriado, você tem que pensar assim, mas se você passa todos os dias só respondendo a, em, a emergências, você nunca vai criar uma coisa legal, você nunca vai manifestar seus desejos e seus alvos, só reagindo um, com os, assim, as coisas urgentes, né? Tem coisas urgentes e tem coisas importantes e não são Sim. sempre iguais. Sim. Um, então, é. O, o, como decidir muda e às vezes tem tem um, filtros, lentes totalmente assim. Às vezes eu tô cansado, assim, ah, eu não eu não quero fazer uma coisa. Eu não posso fazer uma coisa difícil, então eu vou lá, me mostra uma tarefa fácil. Nesse caso, o filtro é a coisa que eu posso fazer com o nível atual de energia e motivação. Não tem nada errado com isso, você não tem que sempre fazer a coisa mais difícil, todo, assim, todo momento. Você, você assim, seja, seja simpático com si mesmo. E, às vezes é escolher coisas que, que são compatíveis com, sua, com seu nível de motivação. Assim você pode ser produtivo, mesmo quando você não está produtivo. Sim, cara, não, faz
1: total sentido. E até é, já vou aproveitar esse gancho para falar sobre o nosso próximo assunto, que seria a atenção, né? e até é, bom, basicamente né, essa questão de saber decidir que tarefa fazer, eu vou contar mais ou menos como eu tento decidir, você eu quero ouvir assim a sua opinião a respeito disso. né Basicamente, eu tento sempre otimizar o meu trabalho bem baseado naquele conceito do, do Deep Work, né? que é um livro do Carl Newport, que basicamente ele fala que tem dois tipos de trabalho, Deep Work, que são trabalhos que você precisa de bastante esforço cognitivo e alta concentração, e depois tem o Shallow Work, que seria algo como um trabalho raso, uh, que você... Uh, que você não está criando valores, são trabalhos mais fáceis e que não precisam de tanto esforço mental. Né? Então, basicamente, a maneira que eu tento otimizar é em nível de energia. E se eu estou com o um nível de energia baixo, então faço esse tipo de shallow work, que são os trabalhos rasos, que de repente é abrir meu e-mail, e, -mail, e uh, abrir meu e-mail, olhar o LinkedIn, olhar o uh, Facebook, de repente, algum grupo de Facebook. Então, são coisas mais uh, que não existem tanto esforço mental. É, então base, basicamente o que, eu tô falando, o que eu tô falando é Minha matriz de decisão é basicamente entender Qual que é meu nível de energia é, uhum. Você acha que esse é um bom É uma boa variável? Tem alguma outra variável que eu deveria buscar de repente?
0: Não, eu acho Eu acho legal, assim Dividir seu trabalho em deep work Trabalho profundo E trabalho raso É um é um conceito muito útil, né? Sim, sim. Você, você pode, por exemplo, ver, olhar no, na sua agenda, agenda, no seu calendário, e ver quanto tempo você dedica a cada um, né? E a, a maioria de gente, eu acho, não, não tem ideia. Eles não sabem qual porcentagem é profundo ou raso. E, na verdade, eu gosto muito do, do Cal Newport e o Deep Work, eu tenho, às vezes, assim, uh, sido crítico, porque, Sim. assim, assim para a maioria de gente, eles precisam ser mais profundos. Eu, eu totalmente concordo. Talvez 80% do, da população tem que Sim. ser mais profundo. Mas eu tô vindo do outro lado, onde minha preferência é, assim, trabalhar, assim, sozinho, bem concentrado, bem quietinho, no meu canto, fazendo minha coisa de concentração, sabe? Esse Sim. é o meu, é meu uh, como é default? Padrão? Meu padrão.
1: É, é padrão.
0: Né? Então, eu, eu tô aqui do outro lado, falando, dizendo assim, eu, eu tô no 20% que já é profundo. Eu preciso ser mais raso, na verdade. E quando eu digo raso, raso não é pior. Assim, raso tem esse, esse sentido de, ah, esse é muito raso. Mas, por exemplo, um, a interação social. Sabe, é uma coisa meio não super profundo concentração. Não, você tá lá no grupo conversando. Brasileiro, brasileiro sabe fazer isso muito assim. É o um perito mundial de, desse jeito de interagir bem um, com de um jeito muito fluido, né? Eu sempre, eu sempre, um, uh, eu sempre vejo isso quando eu tô no Brasil. Que nos Estados Unidos a gente comunica para transferir informação. Né? Então, tudo é muito sério, muito direto, assim. Ah, você tá me me transferindo informação, eu tô, assim, ouvindo. Daí, minha vez de comunicar informação. No Brasil, a comunicação é muito mais fluida. E, na verdade, eu gosto muito mais. É Sim. muito mais um, de, brin de brincar, muito mais amigável, muito mais uh, dinâmico. Uh, porque, é não sei, tem... Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tem pessoas, assim, falando ao mesmo tempo, é bem mais fluido. Um, eu eu, eu uh, ganharia muitos benefícios sendo mais assim. Assim, passando mais tempo com outros, colaborando, um, indo para eventos, uh, sendo sendo mais social, na verdade. Então, não é uma coisa de ah, qual o melhor, profundo ou raso, é até aquele... aquele um, balanço, balanço entre os dois. Sim, sim. Tá, tá,
1: interessante. Até porque uh, eu até peguei uma, uma quote aqui do seu livro, né, uma, uma frase do seu livro, do primeiro, do Design Your Work, que, cadê, eu tô tentando achar, fala justamente né, sobre como a capacidade, basicamente é, é a tese inteira do Deep Work, né, que é a capacidade de, de se concentrar, em longos períodos de tempo, né, é uma capacidade que vai ficar cada vez mais valiosa, né? Porque, é, porque daí agora a gente já entra também nessa questão de atenção, né, Porque cada vez mais esses Instagram da vida, WhatsApp da vida, todos esses aplicativos são é, cuidadosamente montados e aprimorados para roubar a sua atenção, né? Então, é, essa capacidade de você manter atenção por um tempo elevado e constru construir valor a partir disso vai ser cada vez mais valiosa
0: e essa tese se você concorda claro né concordo concordo é, é é um tema muito importante hoje em dia um, é porque assim a gente estava conversando que o tempo é a moeda mais importante né Sim. mas na verdade, tem uma moeda mais que tem mais valor que o tempo, que é a atenção. Sim, sim. É. perfeito. Todo mundo, todo, mundo, todo mundo tem 24 horas por dia. Todo mundo ganha, no começo de cada dia, uma moeda que são 24 horas. Mas nem todos ganham a, um, a mesma quantidade de atenção. Pelo menos atenção de alta qualidade, né? Sim. Assim, eu, eu sei que você já teve essa experiência de passar vários dias... Uh, sem gastar sem ter uma 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 atenção uma concentração bem de alta qualidade você não tem garantia nenhuma que você vai ter tempo no dia você é por isso que você precisa design your work você precisa desenhar seu dia porque ninguém Sim. vai bloquear essas três horas para você ter essa concentração profunda você tem que com você tem que ser o autor do seu dia e dizer, eu quero criar uma coisa, seja o que for, uma empresa, um livro, um projeto, uma seja o que for, você tem que criar esse tempo e criar barreiras e limites para coisas não serem um, uh, agendadas e, assim, você tem que, como que fala assim, take a stand e dizer, não, esse é o meu tempo. É, eu
1: não sei como traduzir Taker stand. Seria é, tomar uma posição, né? Tomar uma posição. Isso. E, e até assim, quais existem maneiras práticas de você melhorar a sua capacidade de atenção? Como você pode uh, treinar essa habilidade?
0: Nossa, tem tantos tantos jeitos. Tem muitos assim, coisas muito simples como um, desligar as notificações. Ah, porque o, o padrão em qualquer aplicativo que você tem é te mandar um montão de notificações e você você assim eu acho que a gente não se dá conta como nos afeta ter aquele ding 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 din, sabe assim todos os dias o dia e, e se você deixar o telefone ligado vai ser à noite também A noite inteira você vai receber aquelas coisas tá? aquelas notificações então, outro, é um outro exemplo. Você tem que ter a intenção de entrar lá nos nas configurações e, e desligar, desligar, desligar. Eu desligo quase tudo um, para não ter aquela... Pra, assim, você tá... Com, com essas notificações, você está treinando sua mente. Você tá treinando sua mente que a coisa mais importante é a coisa mais recente. Uhum. né? Porque a notificação é isso. É uma... É um. É alguém dizendo, ah, essa coisa que eu quero te dizer é mais importante daquilo que você está fazendo. Eles nem sabem o que você está fazendo. Pode ser a coisa mais importante do mundo, mas não. Eu quero te dizer que tem uma. Alguém te mencionou no Twitter. <risos> sim, sim. Então, ao longo do tempo, se você treina a sua mente a sempre responder a coisa mais recente, você vai ser como aquele ratinho na rodinha sempre coisa nova coisa nova coisa nova coisa nova e nunca criando uma coisa dura, durável ao longo do tempo uh, mas outras coisas também mais uh, mais internos meditação meditação para mim é é, um, é uma prática fundamental para o mundo moderno Qualquer pessoa que usa o mente que usa sua mente para trabalhar ou em geral que é que são todos, assim, deve experimentar com meditação, porque você pode totalmente revolucionar uh, mudar o jeito que sua mente fun funciona para ser muito, ter muita mais paz muito muito mais concentração reagir uh, menos, ser mais uh, uh, como que fala? ter mais uh, ter menos tensão e estresse é totalmente possível uh, e podemos, assim Falar de muitos outros, mas eu acho que a maioria de gente sabe, sabe assim, conhece essas práticas. Só Você só precisa ter o, aquela força para fazer, né?
1: Sim, sim, claro, faz sentido. E até uma coisa que você fala no, no seu no livro, né, no uh, Extend Your Mind, sobre a, a capacidade não, e a importância, na verdade, de você ser uh, consciente da sua atenção. Você pode falar um pouco disso sobre essa consciência da atenção em si, que é até é um pouco meta, né? Talvez porque consciência querendo não é atenção, né? Então seria meio que a atenção da atenção.
0: É, é muito meta e isso é uma coisa muito que vem muito do, da meditação. Na meditação você tem níveis, né? É quase assim, é quase como o cara até o Jiu-Jitsu. Você tem tem é claramente tem vários níveis de desempenho. E tem um caminho para subir os níveis. Então, quando você começa só. só prestar atenção é difícil. É. Né? Uhum. Assim, só, por exemplo, um, tem esse assim, método de, de colocar toda a concentração só nessa área entre o nariz e os lábios. Só tenta. assim, focar a concentração aí. E é muito difícil. Nossa, cada dois segundos somente mente está lá e outro é. mundo está lá e no futuro lá, no passado. Sim. Mas eventualmente você, depois de um tempo de fazer isso, você começa a poder focar a atenção na atenção e isso isso é uma coisa assim isso vem do budismo tem milhares de anos de estudar como funciona isso mas basicamente sim. você é, é quase que que fosse assim você toma um passo para trás e você está vendo você mesmo é como nos filmes o, o quando a fantasma assim sai do, do corpo sim. E vai para trás e está vendo o próprio o corpo né sim é sim. Assim, você começa a Prestar atenção a você prestando atenção E, e uh, as pessoas talvez perguntam Ok, muito interessante, mas para quê? Uhum. <risos> Sim. Mas o que isso te dá é várias habilidades Vários superpoderes, super vamos dizer Sim. Você começa a desligar um, Uff, é difícil explicar isso em português assim, seu ego. Seu, ego, seu ego, ou ego, ego, ego. Ego, seu ego. Assim, voltando ao em empreendedorismo, né? Sim. É tão importante não ter seu ego ligado à sua empresa. É tão é, é essencial isso. Se, se seu valor, assim, seu valor como pessoa vem da sua empresa, Toda pessoa que te dá feedback Ah, seu produto um, não é não é exatamente de, certo Tem que mudar essa coisa Você vai tomar isso como, assim, um ofenso, assim, pessoal né? Você não vai Sim. poder ouvir um, o valor que essa pessoa está te, te dando Porque como empreendedor, o feedback é a coisa mais importante do mundo, né? O, o feedback é como ar, é como comida para o pro, pro empreendedor então, um, poder assim crescer e melhorar e desenvolver seu produto ou sua empresa tem que ser totalmente desconectado do seu ego, para você não tomar nada com uma uma, uma ofensa. Então, quando você começa esse processo de assim uh, fazer passos para trás, é, assim uma coisa acontece pro, pro seu corpo, vamos dizer, alguém um, assim tem muita raiva com você e, e grita eles te xingam vamos dizer Sim. vendo isso de fora você você assim nem fica, nem vira nossa não, não sei essas palavras em português mas vira uma coisa você não é abalado individual. como você não é abalado pelo pelo que acontece você não é isso você não é abalado ah porque você pensa assim ah olha essa pessoa que está xingando meu corpo Olha, com, é, você vira muito, muito curioso. Por que será? Por que é. está acontecendo, assim, acontecendo essa situação? Porque não tem nada a ver com você. Você está aqui por trás, totalmente à parte, sabe?
1: Uau! Então, é legal isso, né? Se pensar assim. E realmente deve deixar tudo mais fácil, né? Não levar tudo o tempo para o pessoal, conseguir...
0: Nossa, tu, tudo vira mais fácil. Porque não, você não entra, você não... Um, você não existe no mundo como uma coisa sensível, assim, uma coisa que pode ser danado, pode ser machucado. Você é, você é um espírito, você, você é, como que fala, in, in, intocável, posso dizer? Sim. Sim. É, porque você, você vai estar tá lá por dentro, observando tudo... Um, assim o que acontecer você vai estar tá lá observando você não não tem perigo na verdade o, o não tem perigo de alguém entrar e dizer aquela coisa que você não pode ouvir você pode ouvir qualquer coisa e na, na verdade quer ouvir a verdade você não tem medo da verdade eu diria sim
1: que a gente ia falar sobre meditação aqui mas foi interessante e de repente já para para finalizar com uma coisa até aplicável, assim, para quem tá ouvindo. Você tem alguma dica prática para quem, de repente, quer começar a, a, a meditar e, e aprimorar essa habilidade que parece ser tão interessante?
0: Eu tenho. Um, eu posso recomendar vários livros uh, que você pode colocar no, no show notes. Eu uhum. não sei se estão disponíveis em português. Tem um que se chama Mindfulness... Tá. Uh, tem, tem vários livros que se chama mindfulness mas eu posso te mandar o um link tem um outro na verdade o meu favorito se chama untethered soul tá. eu não sei se, se está disponível em português mas essa esse livro eu já li umas 10 vezes assim Uau. É, é quase assim uma um, um guia para o caminho espiritual Assim, o caminho espiritual sem falar de Deus, sem falar de, de, de coisas supernaturais Totalmente prático e tangível Assim, Legal. como crescer espiritualmente um, e, e o que eu diria é, começa a assim, ler um ou dois livros Mas lendo sobre essas coisas não serve, assim, afinal de contas não vai ter impacto Você Sim. tem que fazer Você tem claro. que ter cada experiência, assim, você mesmo então, eu diria, faz esses... Um, deve existir no, no, no Brasil cursos, retiros de meditação. Tem um que, o primeiro que eu fiz se chama Vipassana, que existe em todo o mundo. São retiros meio longos de 10 dias, 10 dias de silêncio total, 10 dias de meditar o dia inteiro sem falar uma palavra. Isso talvez é o lado mais intenso, mas também tem de, um fim de semana, tem de um dia, tem de meio, assim, três horas, uma hora Tem todo nível que você querer, um, mas eu diria que você, tem que você tem que ver você mesmo
1: Interessante, e até eu recomendo depois, uh, todo mundo, óbvio que eu recomendo ler seus livros que são muito bons Mas tem a história que você conta, né, no Designer Work sobre essa experiência dos 10 dias que você meditou Cara, é, é assim É incrível, né é, Então assim, recomendo a todo mundo que ainda não leu E até de repente é uma Uma pergunta já Você pretende traduzir para português
0: é, Esses livros? Eu gostaria, nossa, eu gostaria demais Eu adoraria, eu, eu só não Sei como fazer, assim Teria que ser uma pessoa Que, que conhece o trabalho Que, que conhece o contexto das ideias, Sim. mas eu, 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 eu estaria totalmente disposto a, a fazer isso.
1: Interessante, porque eu acho assim que... Uh, bom, você nasceu no Brasil, né? Então, eu acho que isso tem conexão aqui ainda. E seu trabalho é muito, muito interessante mesmo. Então, eu acho que realmente valeria a pena, porque... É uma visão realmente mais até intelectual sobre produtividade, que é totalmente, mas que é totalmente aplicável também, né? Então, eu acho assim, seria bem interessante se você traduzisse isso para português. Uh, e cara, então Thiago, eu sei que você precisa ir, eu queria agradecer demais essa conversa, até não deu tempo, eu já sabia que na verdade não ia dar tempo, porque como eu falei, eu já li os dois livros seus, e eu tenho tanta coisa que eu queria perguntar para você que eu sabia que não ia dar tempo, mas... Ficou com alguns assuntos que não deu para falar, mas de repente, até isso é bom, porque de repente a gente fala de novo uh, num próximo episódio, mas é, queria agradecer bastante que foi bem interessante esse episódio. Tiago.
0: Muito obrigado, Max. Foi uma, um prazer muito grande. Desculpa todo mundo para os erros de português. Foi minha <risos> primeira entrevista em, em português. E um, ah, é. eles podem entrar em contato através do Twitter ou meu meu website. Eu estou sempre online. Show. É isso eu também ia
1: recomendar para todo mundo seguir o seu Twitter que, que você sempre coloca coisinhas curtinhas e bem interessantes lá. Então, o Twitter basicamente é a única rede social que eu tô usando, que eu tenho, no, é a única rede social que eu tenho no meu celular, é, hum. e, porque justamente dá para seguir e ver coisinhas rápidas e interessantes. Mas então brigadão, Thiago, foi foi sensacional.
0: Muito obrigado Max, foi um prazer.
1: Max aqui com um aviso rápido eu queria saber, sua empresa tem mais de 10 mil gigs, mais de 10 mil contatos de e-mail, então é bem possível que a gente consiga dar um belo salto no seu faturamento tá? na Copy Experts, minha consultoria, a gente tem conseguido quebrar recorde atrás de recorde de vendas, praticamente de todos os nossos clientes, tá? e só usando e-mail marketing então, se você tem pelo menos 10 mil leads, a gente pode conversar e ver se a gente consegue fazer a mesma coisa pra você, tá? Pra você aplicar para uma ligação estratégica gratuita, é só entrar em copyexperts.com.br. De novo, copyexperts.com.br. E pra quem ainda não entendeu, eu vou soletrar: uh, C-O-P-Y-E-X-P-E-R-T-S Ponto .com.br ponto Beleza? Te espero lá na nossa Call. Até mais!